0: La sirenita de Hans Christian Andersen. Los cuentos de Hans Christian Andersen, 1805 a 1875, llevan casi dos siglos poblando la imaginación de niños y adultos con personajes y criaturas maravillosas y enriqueciendo con su excepcional sensibilidad la fantasía de generaciones de lectores de todo el mundo. Sus deslumbrantes historias a la altura de los grandes clásicos de la literatura del siglo XIX forman, a su vez, un colosal fresco de la sociedad de su época. El amor imposible de la sirenita, el canto sublime del ruiseñor o la enorme sorna del traje nuevo del emperador consiguen trasladarnos sin duda a los felices días de nuestra infancia. La sirenita y otras historias la sirenita en alta mar el agua es azul como los pétalos de las de la hermosa centaura y clara como el cristal más puro pero es tan profunda que sería inútil echar el ancla pues jamás podría estar anclada jamás esta podría alcanzar el fondo habría que poner muchos campanarios unos encima de otros para que desde las honduras llegase a la superficie pero no creas que el fondo es todo de arena blanca y helada. En él crecen también árboles y plantas maravillosas de tallo y hojas tan flexibles que al menor movimiento del agua se mueven y agitan como dotadas de vida. Toda clase de peces grandes y chicos se deslizan por entre las ramas exactamente como hacen las aves en el aire. En el punto de mayor profundidad se alza el palacio del rey del mar. Las paredes son de coral y las largas ventanas puntiagudas del ámbar más transparente, y el tejado está hecho de conchas que se abren y cierran según la corriente del agua. Cada una de estas conchas encierran perlas brillantísimas, la menor de las cuales honraría la corona de una reina. Hacía muchos años que el rey del mar era viudo, su anciana madre cuidaba del gobierno de la casa. Era una mujer muy inteligente, pero muy pagada de su, noble, de su nobleza, por eso llevaba doce ostras en la cola, mientras que los demás nobles solo estaban a, autorizados a llevar seis. Por lo demás, era digna de todos los elogios y principalmente por lo bien que cuidaba de sus nietecitas, las princesas del mar. Estas eran seis y todas bellísimas, aunque la más bella era la menor. Tenía la piel clara y delicada como un pétalo de rosa y los ojos azules como el lago más profundo como todas sus hermanas no tenía pies su cuerpo terminaba en cola de pez las princesas se pasaban el día jugando en las inmensas alas del palacio en cuyas paredes crecían flores cuando se abrían los grandes ventanales de ámbar los peces entraban nadando como hacen en nuestra tierra las golondrinas cuando les abrimos las ventanas y los peces se acercaban a las princesas comiendo de sus manos y dejándose acariciar frente al palacio había un gran jardín con árboles de color rojo de fuego y azul oscuro, sus frutos brillaban como oro y las flores parecían llamas, por el constante movimiento de sus peciolos y las hojas, el suelo lo formaba arena finísima, azul como la llama del azufre, de arriba descendió un maravilloso resplandor azul, más que estar en el fondo del mar, se tenía la impresión de estar en las capas altas de la atmósfera, con el cielo por encima y por debajo, cuando no soplaba viento se veía el sol, parecía una flor purpúrea cuyo cáliz irradiaba luz. Cada princesa tenía su propio trocito en el jardín donde cavaba y plantaba lo que le venía en gana. Una había dado a su porción forma de ballena, otra había preferido que tuviese la de una sirenita. En cambio la menor hizo los, la suya circular como el sol y todas sus, sus flores eran rojas como él. Era una chiquilla muy especial, callada y cavilosa, y mientras sus hermanas hacían gran fiesta con los objetos más raros, más raros procedentes de los barcos naufragados, ella solo jugaba con una estatua de mármol, además de las rojas flores semejantes al sol. La estatua representaba a un niño hermosísimo, esculpido en un mármol muy blanco y nítido, las olas la, la habían arrojado al fondo del océano la princesa plantó junto a la estatua un sauce llorón color de rosa, el árbol creció espléndidamente y sus ramas colgaban, colgaban sobre el niño de mármol, proyectando en el arenoso fondo azul su sombra violeta que se movía al compás de aquellas, parecía como si las ramas y las raíces jugasen unas con otras y se besasen, lo que más encantaba a la princesa era oír hablar del mundo de los hombres, de allí arriba. La abuela tenía que contarle todo cuanto sabía de barcos y ciudades, de hombres y animales. Se admiraba sobre todo de que en la tierra las flores tuvieran olor, pues las del fondo del mar no olían a nada, y le sorprendía también que los bosques fuesen verdes y que los peces que se movían entre los árboles cantan, cantasen tantas melodías. Se refería a los pajarillos que la abuela llamaba peces para que la niña las niñas pudieran entenderla pues no habían visto nunca aves cuando cumplía cuando cumplas quince años dijo la abuela se, se te dará permiso para salir de las aguas sentarte a la luz de la luna en los arrecifes y ver los barcos que pasan entonces verás también bosques y ciudades al año siguiente la mayor de las hermanas cumplió los quince años todas se llevaban un año de diferencia por lo que la menor debía guardar todavía cinco hasta poder salir del fondo del mar y ver cómo son las cosas en nuestro mundo pero la mayor prometió a las demás que el primer día les contaría lo que viera y lo que le hubiera parecido más hermoso pues por más cosas que su abuela les contase siempre quedaban muchas que ellas estaban curiosas por saber Ninguna, sin embargo, se mostraba tan impaciente como la menor, precisamente porque debía esperar aún tanto tiempo y porque era tan callada y retraída. Se pasaba muchas noches asomada a la ventana dirigiendo la mirada a lo alto, contemplando a través de las aguas azul obscuro cómo los peces correteaban agitando las aletas y la cola. Alcanzaba también a ver la luna y las estrellas que a través del agua parecían muy pálidas, aunque mucho mayores de como las vemos nosotros. Cuando una nube negra las tapaba, la princesa sabía que era una ballena que nadaba por encima de ella o un barco con muchos hombres a bordo, los cuales jamás habría, habrían pensado en que allá abajo había una joven encantadora sirena que extendía las blancas manos hacia la quilla del navío. Llegó pues el día en que la mayor de las princesas cumplió 15 años y se remontó hacia la superficie del mar. A su regreso traía mil cosas que contar, pero lo más hermoso de todo del todo dijo había sido el tiempo que había pasado bajo la luz de la luna, en un banco de arena con el mar en calma, contemplando, contemplando la cercana costa con una gran ciudad, donde las luces centellaban como millares de estrellas, y oyendo la música, el ruido y los rumores de los carruajes y las personas. También le había gustado ver los campanarios y torres y, y torres y escuchar el tañido de las campanas, aun con cuanta avidez la escuchaba su hermana menor cuando ya anocheciendo salió a la ventana a mirar a través de las aguas azules, no pensaba en otra cosa sino en la gran ciudad con sus ruidos y su bullicio y le parecía oír el son de las campanas que llegaban hasta el fondo del mar, al año siguiente la segunda obtuvo permiso para subir a la superficie y nadar en todas direcciones emergió en el momento preciso en el que el sol se ponía y aquel espectáculo le pareció el más sublime de todos de un extremo al otro el sol era como de oro dijo y las nubes oh las nubes quién sería capaz de describir su belleza Había pa habían pasado encima de ellas rojas y moradas pero con mayor rapidez volaban aún semejante a un largo velo blanco una bandada de cisnes salvajes volaban en dirección al sol pero el astro se ocultó y en un momento desapareció el tinte rosado del mar y de las nubes. Al cabo del otro año le tocó el turno a la hermana tercera, la más audaz de todas, por eso remontó en río que desembocaba en el mar. Vio deliciosas colinas verdes cubiertas de pámpanos y palacios y cortijos que destacaban entre magníficos bosques. Oyó el canto de los pájaros y el calor del sol era tan intenso que la sirena tuvo que sumergirse varias veces, para refrescarse el rostro ardiente. En una pequeña bahía se encontró con una multitud de chiquillos que corrían desnudos y chapoteaban en el agua. Quiso jugar con ellos, pero los pequeños huyeron asustados, y entonces se le acercó un animalito negro, un perro. Jamás había visto un animal parecido, y como ladraba terriblemente, la princesa tuvo miedo y corrió a refugiarse en alta mar. Nunca olvidaría aquellos soberbios bosques, las verdes colinas y el tropel de chiquillos que podían nadar a pesar de no tener cola de pez la cuarta de las hermanas no fue tan atrevida no se movió del alta mar, y dijo que este era el lugar más hermoso desde el que se divisaba un espacio de muchas millas y el cielo semejaba una campana de cristal había visto barcos pero a gran distancia parecían gaviotas los graciosos delfines habían estado haciendo piruetas y enormes ballenas la habían cortejado proyectando agua por las narices como centenares de surtidores al otro año le tocó el turno a la quinta hermana. Su cumpleaños caía justamente en invierno y por eso vio lo que las demás no habían visto la primera vez. El mar aparecía intensamente verde y en derredor flotaban grandes icebergs parecidos a perlas, dijo. Y sin embargo, mucho mayores que los campanarios que construían los hombres. Adoptaban las formas más caprichosas y brillaban como diamantes. Ella se había sentado en la cúspide del más voluminoso y todos los veleros se desviaban aterrorizados del lugar donde ella estaba con su larga caballera ondeando al impulso del viento pero hacia el atardecer el cielo se había cubierto de nubes y habían estallado relámpagos y truenos mientras el mar ahora negro levantaba los enormes bloques de hielo que brillaban a la roja luz de los rayos. En todos los barcos arriaban las velas y las tripulaciones eran presa de angustia y de terror, pero ella había seguido sentada tranquilamente en su iceberg contemplando los rayos azules que zigzagueaban sobre el mar reluciente. La primera vez que una de las hermanas salió a la superficie del agua, todas las demás quedaron encantadas oyendo las novedades y bellezas que había visto. Pero una vez que tuvieron permiso para subir cuando les viniera en gana, aquel mundo nuevo pasó, pasó a ser indiferente para ellas. Sentían la nostalgia del suyo y al cabo de un mes afirmaron que sus parajes submarinos eran los más hermosos de todos y que se sentían muy bien en casa. A algún que otro atardecer las cinco hermanas se cogían de la mano y subían juntas a la superficie tenían bellísimas voces mucho más bellas que cualquier humano y cuando se fraguaba alguna tempestad se situaban ante los barcos que corrían peligro de naufragio y con arte exquisito cantaban a los marineros la belleza del fondo del mar animándolos a no temerle pero los hombres no comprendían sus palabras y creían que eran los ruidos de la tormenta y nunca les, les era dado contemplar la magnificencia del fondo pues si el barco se iba a pique los los tripulantes se ahogaban y el, y al palacio del rey del mar solo llegaban cadáveres cuando al anochecer las hermanas cogidas del brazo subían a la superficie del océano la menor se quedaba abajo sola mirándolas con ganas de llorar pero una sirena no tiene lágrimas y por eso es un, es mayor su sufrimiento Ay, si tuviera 15 años, decía, sé que me gustará el mundo de allá arriba y amaré a los hombres que lo habitan. Y como todo llega en este mundo, al fin cumplió los 15 años.